0: 好喽，那我们现在要继续，因为刚刚呢就是被切断了。那我们继续，呃，把刚刚的那个文章，哎，王菲我还念了一大堆，结果念到后面呢，才发现，果然，果然，果然被切掉了。好，请大家稍微等我一下哦。呃，当时觉得同事都很老土、刮胡，哈哈。虽然好像很自以为，但那时我真的有真的是这样想。对于时尚和搭配等见解都有大大代沟。老板娘有严重的自恋，喜欢当 model， 也喜欢大家捧她。这画面总是让我想吐。每次谈话都像对牛弹琴，她不懂营销，也不懂数据，真心觉得跟这些人格格不入，连聊天都觉得痛苦。于是，呃，两个礼拜后我就辞职了。第二点，学完了就赶快往高处爬，没什么不对。我只能说，我的求职运真的是 TMD 的好。大概三天后，我又找到新工作了，刮胡，而且就只一头一家履历。这是一间很知名的台湾设计师品牌，全台有近八十间的分店。当时品牌正在拓展电商，走数位化。我的职位是。呃，数位行销专员，虽然头衔没那么好听，但薪水还比上一份高蛮多的。一进公司，其实就觉得苗苗头不对，主管们私底下不断抱怨公司，每天至少开一次会。我要辞，呃，第一次成了的玩笑话。接下来每一周几乎都会送走老人，引进不少新人。我的主管是个非常会带人，而且能力很好的专业经理人。原本一直在他的保护伞下的我，到了他离职后，我才看见公司真正的问题。每天有做不能提案，好像开始执行，中途老板也会喊卡，说重重新提案，然后一直重复一样的戏码，创意不断被榨干。如果你也是行销人，你就会知道我多痛苦。一场会议可以从早上九点开到晚上十点，刮胡你没有看错，屁股都烂掉了，还是以每一个结论。部门之间的各种勾心斗角、横角色，把我身边的主管、董事们一个个逼走。我也意识到，再不走，下一个被搞的就是我。在这里时间不长，但学到非常多时尚拍摄、社群行销、脚本企划、桥洞高数据分析、网站优化等等。也因为品牌关系，认识了不少各界人士。但我真的不想要没完没了的提案、开不完的会议、真实工、真实版宫斗。大概半年后，唯一幸存的我也提了辞呈，因为我的人生只打手扶梯，没有要走楼梯。第三点，其实满意现状，也不要停止探索自己。其实辞职。钱我很犹豫，因为上一份工作虽然有各样各种烦人事，呃，各种烦人事，但总是可以准时上下班，离家又超近，主管也管不了我。虽然不断在做提案，但因为公司没钱，所以其实执行的行程度有限。也因为我的老顶不不正确，却还是，呃。该领的一份薪水也没有少，可谓是符合钱多事少离家近啊。但内心一直有一个声音提醒我：你的能力真的就只值这个程度吗？只因为工资没资源，就让创意成为一滩死水？我清楚，这环境不会使人成长，只会使人安逸，然后消极。于是，在有点两难状态下，默默地投了一家履历。这是一家极具知名度的媒体公司。当时投履历只是抱着偷偷干的心态，所以过了两个礼拜，才发现原来对方有通知我去面。试。是，又陷入挣扎，到底是要安于现状，还是姑且一试？不对自己说，既然机会都来了，没有什么理由不去试。最后就是你们想的那样 ，I got t h offer。我很感谢当初的自己，并没有安于现状，从从未停止探索自己的想法，听从内心的声音，一直不断向往前，不呃才能不断。向上爬，工作越换越好。这是我一年内换了三份工作的故事。其实我的转职人生更精彩，因为一开始我根本不是做时尚的，也不是做数位行销的，我是做外贸的，刮胡完全两件两回事。也是因为一直不断向内心挖掘，并问自己到底要什么才能有今天的我。OK， 呃，这个就是呃，我觉得就是提供个不一样的观点，然后呃，应该是。我很同意他的他的想法，就是说台湾其实，呃，有很多的公司，应该说台湾就是看履历或什么的，就觉得，呃，你好像打开来就是如果你呃一年内就是有换了几个工作的话，那他们就觉得好像你是待不住啦或什么这些的。但是其实我从前觉得，那如果别人一年学的东西，我三个月就学完了，为什么不能再去学新的东西呢？其实这个也是。我觉得我跟他是有一样的想法，所以其实当我看到他的文章的时候，我就觉得有一种心有戚戚焉的感觉。对，但是我觉得你一定要非常的清楚一件事情，就是说这个女，这个我我不确定她是男的还是女的，但是我会觉得说，这个前提是说你非常知道自己要什么，对，然后呃，而不是说你只是呃到个地方，然后你。针对你不喜欢那个，不喜欢这个，然后所以你去你去换工作什么的，那我觉得这个不并不列在我们讨论的范围里面。对，那其实，在今天刚好就是我也在跟我们就是公司一个一个同事，就是以前他待过中国的，然后他就中国的职场，他就跟我讲说，其实在中国的话，如果你一直都待在原本的公司，然后做很久，从来都不。都没有跳槽换工作的话，会被人家视为就是那种米虫，或者是对自己就是没有想法，然后安于现状其实他们对对自己有想法、有企图心的，其实他们都是一直往上调，所以这就是他们的文化。对他那个时候是在呃中国的上海工作。好，就提供给各位做一个参考喽，并没有说对或不对，但是我只是提供你一个不同的观点。接下来我们要念的是第三篇文章。我感觉我现在自己好像就是在那边开快车这样子。好，第三篇刚刚讲的是说，呃，世界上所有的病都是免疫系统打了败仗。好，那我觉得这篇就是他讲的是关于其实我们的所有的疾病其实都从我们的心里来的。那我就读给大家听喽。原来所有的养生都是徒劳的。看完后不再纠结 了， 别等到来不及时才想 起， 我们本该好好珍爱自己的内心。有一位医学心理专家认 为， 世上所有的病都是免疫系统打了败仗。为什么 呢？ 为什么 呢？ 来看看他的感悟吧。他的家庭关系一直都很糟。人 呐， 在家庭里承受的煎熬、抑郁、伤 痛， 都会沉淀在心里。你的大脑暂时忘记 了， 可是你的身体会一直记得。第一 个， 我们一直低估了身体的智慧。人体里带有一套精密的免疫系统，我这里说的免疫系统，几乎是西医所说的狭义的免疫能力，还包含我自我诊断、人体资呃、人体资源管理、自我修复及再生。当我们产生各种的情绪的时候，最先攻击到的是身体的免疫系统，百分之七十以上的人会以攻击自己的身体器官的方式来消化自己的情绪，这是导致出出现最大的原因。不同情绪会攻击不同的器官。发展中国家中医的古老智慧就曾提 出： 肾主恐 惧， 肝除愤 怒， 肺藏哀伤。有人做过一个实 验， 把猴子吊起 来， 呃，不确定，并不是给予电刺激，使猴子一直处于担心不安的情绪中。不久，猴子便得了胃溃疡。采用纤维胃镜、X 光电、呃脑电图及及生化对胃、呃胃疾病、胃的呃病理机制进行研究，发现肠、呃胃病的发生与大脑皮层的过度兴奋或抑制、呃植物神经功能紊乱。密切相关。研究表明，导致免疫系统出现问题的情绪排名前七名的依次是：生气、悲伤、恐惧、忧郁、敌意、猜疑，以及重置、失控、刮胡。如夏季频发生，呃，夏季频发争执和摩擦；冬季抑郁患者，呃，抑郁症患者会比平时多。很多时候，经常性的身高情绪才是幕后的黑手。第二个，所有的委屈、纠结、愤怒，终将化作一场免疫风暴。在西医经验可知的估计里，仍然有很多突发性的疾病，没有人知道具体诱因的原因。现在人越来越容易患各样各,各式各样各呃各种各样的病，是因为不重视健康吗？不是。大多人不惜重金把能量花在养生上，但这种想法是单纯把身体放在一个机器上，忘记了身心一体，甚至身心灵一体。知嗯，知名度的心理咨询专家约翰 ·A· 辛德勒曾碰过。碰到过一个病人，当时他说的患有和胆囊炎一模一样，所以约翰为他注射了三针止痛剂，在他病情日益严重的情况下，还为他进行了胆囊摘除手术。毕竟始终没有治愈他的疼痛，最后才发现他的疼痛是儿子前往部队情绪紧张所引发的腹部疼痛。等他儿子回到家里，他的病痛就不药而愈了。这听上去是不是觉得很神奇、不可思议？但不为人知所。呃的，并不代表不存在。情绪正在以一种悄然的方式主宰着你的健康。如生气、愤怒的时候，胃出口处的肌肉会被挤压，导致消化道破,破裂。心脏的冠状动脉挤压严重，将引起心脏绞痛，甚至是致命的冠状动脉收缩。情绪像水，稳定的情绪是涓涓细流，滋养万物；不稳定的情绪则，则则是咆哮波涛。人们只喜欢好的情绪，某些快乐，而把某些情绪、悲伤、呃恐惧压抑下来。我们不知道所有的短暂情绪，例如委屈、呃憋屈、呃压力，全都累积在身体里，终有一天一场免疫风暴可以带走人的性命。别等到来不及时才想起，我们本该好好珍爱自己的内心。第三个，身体的不适和后果是内心的呼喊和求救信号。所以有位朋友和我夜谈，呃，聊起关于情绪和疾病时，他很感兴趣。他问我，我弟弟少年白头的是什么情绪引引引发的？我说可能是我已经非常尽力了。他问怎么缓解？我答。做自己，把别人的愿望还给别人。他点点头，又问我爸在我妈去世那晚一夜白头，也是因为情绪吧？我说是的，太过悲伤绝望。他问：最近我无缘故掉头发是什么原因呢？我答：忧虑。他问我也不想担心，可是臣妾做不到呀。我说：为什么要活在未来呢？活在现在，千万不要忽略那些隐藏在紧张情绪巨大的窗口。我们常说：气死我了，压力好大，心有不甘。这正是情绪在作祟。生气的人感觉失控，身体自动是放出大量有害的呼吸系统的因素。担心人们的身体进入到空铁壶干烧的状态，一点点消磨，呃，掉人的，呃，消磨掉人的心理压力，让人痛苦，像一个看不见的手捂住了人的鼻子。看得见五指，透过灰色天空又不，又摸又摸不到。身体是不会说谎的。太忠实的帮我们储存所有的情绪，而生病其实是在提醒我们要去真实的面对自己真正的需求，妥善的去处理，并相信身体的能力。第四个，生病不能只治病，还得找到预期所在，刮除情绪源头。几年前，位于新奥尔良的奥克斯纳医疗机构就曾。曾经发表文章指出，每五百名持续进行慢性病治疗的病人中，有百分之七十四的患者被发现患有情绪性的疾病。耶鲁大学的医疗诊疗医疗诊疗也曾于一九五一年在以前的研究报告中表示，有百分之七十六的患者。被诊断曾得过情绪性的疾病。换句话，简单的话说，很多病人其实不是真正的生病了，而是情绪生病了。当我们肠胃不适，只是把吞呃，只是大把吞下胃药，却逃避压力和紧张的根源；当我们的皮肤上的各种红疹犹如一座一座小呃小火山的爆发，却没有发出“我很生气，请看看我的愤怒心声”。很多疾病都是我们自己的情绪引起的，即使好了一点，我们的情绪在上来的时候，健康又没了。古人云：“心病还需心药医。”现在看来，无不道理。做人养生远远不如养心。畅销呃畅销书作家何全峰曾在书中讲过一个故事：一位知名大学心脏病学系主任透析。呃，病情十分严重，在经历呃濒死的绝境后，他开始认真思考自己的人生。住院的三个月，他整理了自己的生活心得，然后总结出两条生活甲醛。这两条生活法则不是什么保健、养生、医学两方，而是特别简单的两条为人处事的方法。阳离子一，别为芝麻小事耗力气；阳离子二，所有事情都是芝麻小事。人生在世，很多身体的问题都是情绪上的问题，而情绪的问题都可以归结为四个字：庸人自扰。很多烦恼都是因为执念于眼前的小事，在潜意识里把不如意的事放大了。如果为了一件小事而大发雷霆，为了一次误解而陷深陷悲伤，为了一个批评而自我怀疑，无己于己无益，于事无补。如果你总是被情绪所所扰，幸福生活也会从此不再。第五个惜命更好的方式不是养生，而是管理情绪。一个中年女性患者，她的身体受伤流血后就会很难止住。她住院后，甚至各种指标都显示她的病情不乐观，但是她始终，呃，保持着乐观和勇气。她呃始终告诉自己，我感觉良好，我很快就会好，就能好起来。后来她真的。呃，很有好转。为什么良好的情绪可以产生这么大的影响呢？良好的情绪可以缓解因不良情绪而产生的压力，以恰大好处的方式刺激脑下垂体，而从而使内分泌功能达到最佳平衡状态。一旦内分泌处于平衡状态了，我们就会感觉到内心充满了无限活力。因此，懂得爱自己，至少住最好的房子，吃最精致的佳肴，忠于内心，超越自我。或者你比谁都能更关心自己的情绪，比谁都更敏锐自己的察觉，自己呃身体发出的信号。什么时候疲劳到了一个临界点，你需要休息；什么时候将病未病的时，你需要管理自己的免疫系统；什么时候需要大哭嘶吼；什么时候应该放手宽恕；什么时候值得大胆自信。你比谁都更清楚知道自己的情绪和身体正在哪个点上，然后去消化它。痛苦的时候哭出来发泄情绪，并不是一件丢脸的事。愉快的时候笑出来，你会发现活着是一件再好不过的事。从今天起，不要盲目的去追求形式上的养生，不要人云亦云的去担心找养生良方。OK， 好，这就是这篇文章，我觉得非常的棒哦。就是，呃，你要怎么样管理自己的情绪？因为情绪就会影响到我们的所有的这些免疫系统，非常非常的重要哦。就像我之前跟大家讲说，就是，呃，其实，呃，现在的人很多人是，呃，疾病都是从心。新发出来的，对。那我这边就是因为刚好读到这篇文章，然后我就刚好今天在整理一些内容的时候，然后我就看到我以前自己那时候，因为2020的这个新冠肺炎开始之后，然后我我自己就是。写下来一个一段一小段话吧。我写说，我忘记我什么时候写，但我我预计应该是今年年初左右了。他写说，我我我写说了，<笑>不是他是写书，秘密秘就是我。他说，我说，为什么当我们身体的疾病无药可医的时候是如此的害怕与恐慌？为什么当我们的心生病又无药可医的时候却能够毫无在意？对。是不是很能够回应今天的这篇文章呢？也拿出来跟你分享喽。好，那我们要进入呃今天的最后一篇文章了，就是呃第四个第四个 topic， 就是写说这个黑洞行星,星要被定位了。好，请稍等我一下，我现在要点进去那个连接，应该是科技举报。科技举报的文章，好，十二月二号的这个这个科技举报 ，Yes t a g Orange， 黑洞行星,星要被定位了。澳洲科学团队用十二点五天九百零三张照片，做出宇宙版的 Google Maps。找不到地标、迷失方向的你会拿出什么工具？<笑>过去可能是地图、指南针，但现在一定是拿出手机，打开 Google Maps。也许有些人会说，不如用问的比较快吧。但是对于长期以来令人摸不透的宇宙，要问谁呢？因此，澳洲科学团队用一台更新、更强大的望远镜，在极短的时间内记录了三百万个星系，完成宇宙的 Google 地图。Google 地图。破纪录！澳洲团队十二点五天就画出涵盖百分之八十三天空的宇宙。Google Maps 根据 CNN 和 BBC 的报道，开发和操作这座新型电波望远镜的澳洲联邦科学与工业组织，呃,呃 c C S R O， 不确定。好 ，C S I R O。CSIRO, 好，相较过往。以年，而需以年计算的作业时间，这次仅花三百小时，约十二点五天就，就画出涵盖八十三百分之八十三的天空的宇宙地图，同时涵盖,盖的星系更是过往相同研究的两倍，可谓天文学的一大进展。呃 ，CSIRO 团队也将这次的研究发表于《Public Publication of Astronomy、呃》，呃呃呃呃。Astronomical Society of Australia 有望提供天文学者们研究更多恒星的形成，以及星系和超呃超大质量黑洞之间的演化和相互作用。打破纪录的新型电波望远镜有什么特别？呃，然而这款新型电波望远镜有什么特别呢？呃 ，S 呃 ，CESIRO 团队还介绍，他们用三十六呃三十个碟状天线组成澳洲平方公里阵列探探路者 a u s t r a l i a s q u r e Kilometer 呃 i r a a y Pathfinder） a s k 嗯、呃、ask app 进行天空拍摄。相较于过去用单一大型碟状天线搜集资料。这次采用多个小碟、小型碟状天线的策略，不仅让成本减少许多，数据资料的搜集速度甚至比整个澳洲的网网物流量还快，进而能让呃 SCR, S C R 呃 C S I R O 团队在、呃、短时间内生成高度解析度的图像。虽然这次这次是澳洲平方公里阵列探路者望远镜的首次。测试，但却以但却以前所但却以前所未有的信度程度呈现宇宙星系，打破记录仅用九百零三张高解析度的图像就完成过去需要上万张图像才能拼凑出来的天空。未来也期盼能够透过这项新型望远镜来达成更多宇宙演化和构造的研究。OK， 好。呃，念起来可能非常的绕口，或者是说，呃，我们又不是念天文学的，可能会感到很很，就是因为我现在，嗯，因为我现在是没有办法让各位就是看到那个图，反正它那个 picture 就是看起来就是呃，好像就是把我们的宇整个宇宙的天空就是定位这样子，就有点像是，嗯，可能画很多的呃坐标这样子，然后它就是会有一个位置。对，你就想象说，我们现在本来这个这个我们的定位，就比如说我们 Google Map 上面我们要找定位的时候，它是可以马上去呃抓出一个位置。那现在连宇宙都可以抓出位置。那其实我在看这篇的时候，其实我的想法就是，我们将来未来的人类的发展，一定是会触及触及到从平面升级到呃天空。对。也就是说，以后可能我们会在天上飞啊，就是在天上，天上吃饭啊，就是会有会有餐厅在天上，会有什么？就是地上的东西，就是往天空去发展。对，所以现在我们比如说我们的海海域，就是可能会画一些领海，比如说就是呃海域上面的什么海啊，然后就是哪里到哪里到，然后是属于谁的。那我我觉得以后可能连天空就是都会去画那个划分的领域，比如说。是天空的那一个位置，坐标上的那一个位置，然后是属于谁的，然后宇宙就是哪一块又是属于谁的，这是我的想法啦，对，所以我觉得就提供给大家做参考咯，希望你们会喜欢。呃，今天我所念的这四篇的文章，希望都能够对你们有所帮助喽。OK， 好，我念的也蛮渴了，其实我刚刚本来想说第四篇我要念的时候，我到底要不要去喝水？但是没有关 系， 我撑下去了。好， 总而言之就是希望 呃， 第一篇讲的是 呃， 哎 (笑) ， 我们第一篇念什 么？ 第一篇是 呃， 第二篇是求职 吗？ 呃，第一篇哦，第一篇是讲 designer， 对对对，讲说我们要在怎么样平台，怎么运用平台，或者是这些自由工作者怎么样用平台去形象自己，然后应该在经营经营这个平台的时候，应该要怎么样的心态，这是第一篇。第二篇呢是呃关于呃求职，现在因为今年快年底了，我相信很多人应该也也开始在为转职做准备或什么的。对，那我想这一篇应该也。非常可以供大家来做参考。第三个是体能，呃，健康。我们的健康不只是外在的，呃，只是我们的器官。我们其实我们的器官及受到我们的情绪，还有我们的内在的部分，有很大很大的影响。这个这个这个部分。那最后呢，就是呃，关于这个宇宙，宇宙的定位。呃，好，希望能够能。对你们呢有所帮助哦，声已经有点哑了。最近呢，呃，台北呢，应该接下来一两个礼拜应该都是蛮冷的，所以呢，应该会过度过呢一个非常有、非常有冷度的这个、这个、这个圣诞节 （Christmas） and New Year。好，台湾算是非常、非常的幸运啦，就是。也不是幸运啦，就是算是呃，在疫情的当中还是能够正常生活的一个国家。对，那我们真的要对针对这件事情非常非常的感恩。OK， 一定要多多的感谢，才能继续的走下去哦。那希望呢，大家能够保守自己身心灵的平安跟健康。See you next time， b y e